0: A 15 días de iniciar la agencia libre en la NFL, el quarterback Jimmy Garoppolo de los 49ers es el pasador más cotizado y más perseguido por diversos equipos. En la posición defensiva, el corner J.C. Jackson de los Pats es altamente perseguido, pero la línea ofensiva que en los últimos dos Super Bowls ha dado muestras de ser una pieza fundamental tiene en el tackle Teron Armstead de los Saints a un jugador claramente asediado por los mejores equipos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía. Abrazo con mucho, mucho, mucho afecto para todos ustedes, sea Spotify, sea YouTube, Apple, Google, Amazon Music <coughs> o cualquier plataforma. A ver, amigos, 15 días para la agencia libre. Dos semanas. El 16 de marzo a las 3 de la tarde de México. Hablando tiempo del centro, la vorágine se desata. Y los 32 equipos salen en busca del mejor talento disponible, si es que tienen dinero para invertir, y si no, salen a proteger los mejores jugadores que tienen como agentes libres para que no se los quiten otros equipos. Y miren, amigos, si bien el mercado este año no es tan jugoso como en otros, eh, refiriéndome a los jugadores disponibles, también se sabe que hay corebag, hay jugadores, particularmente corebacks, que que sin ser agentes libres están en el mercado de cambios como Jimmy Garoppolo y por eso están generando enorme atención. A ver, primero un rápido contexto, disculpándome para quienes ya lo saben, un agente libre es un jugador de cualquier posición en NFL cuyo contrato se venció, que ya terminó cuando terminas tu contrato en la NFL, eres un agente libre sin restricciones. ¿Y eso qué significa? Que te puedes ir al equipo que quieras, el que te ofrezca la lana que te, a ti te convenza, te vas. Y el equipo que te pierde no recibe nada a cambio. Esto tiene relevancia porque en los años 70 y 80 esto no existía. Entonces cuando, por ejemplo, Pittsburgh, aquella histórica cortina de acero, la, la, la dinastía total de Pittsburgh, cuando a Lynn Swan se le venció el contrato, pues renovó con Pittsburgh porque no podía irse a otro equipo. Cuando Roger Stobach venció su contrato en Dallas, pues renovó con Dallas porque no podía irse a otro equipo. Cuando Joe Montana terminó su contrato en los 49ers, renovó con ellos porque no podía irse a otro equipo. A menos que el equipo al que perteneciera deseara cambiarlo. Eso hoy sí ocurre. Tú te puedes ir a donde quieras. Por eso eres agente libre sin restricciones. Y ya les he dicho que cada uno de los 32 equipos de la NFL tienen la misma cifra para pagar la nómina de sus jugadores, que en la temporada recién concluida fue 187 millones y para la próxima va a subir 205, 208, 210 millones. Por equipo, para pagar solo nómina de jugadores. Cuando cada equipo hace sus ajustes, hay a quienes les sobra lana y se salen a comprar agentes libres. Hay a quienes no les sobra mucha lana y simplemente protegen lo que tienen. Hay quienes se pasan y tienen que dar de baja jugadores o reajustar contratos para no exceder esa cifra que es el tope salarial. Entonces, reiterado este punto, a ver, Jimmy Garoppolo no es agente libre. Jimmy Garoppolo pertenece a los 49ers y se tiene que quedar en los 49ers por contrato, pero hay dos cosas bien claras. Los 49ers han designado al novato Trey Lance de la temporada pasada su coreback del presente inmediato y del futuro. Trey Lance es el hombre en los Niners y Jimmy Garoppolo entonces está de sobra ¿Por qué esto es más fuerte? Porque Jimmy Garoppolo a la temporada entrante en este 2022 va a cobrar 25 millones de dólares ¿Usted se imagina a los 49ers dejando a Trey Lance titular y un suplente de 25 millones de dólares? Obviamente no No puede ganar un suplente tantísima lana en comparación con el titular Trey Lance al haber sido novato la temporada pasada su contrato con los 49ers no es ni cerca una cifra como esa. Trey va a cobrar la próxima temporada, en este 2022, 7.751.199 dólares. Porque es su contrato de novato. Esta es la gran ventaja que tienen los equipos con los novatos. Les dan contratos por cuatro años con la opción a un quinto. Y son contratos muy nobles porque son novatos. No ganan ni cerca de la lana. Imagínense Trey Lance cobrando 7 millones cuando Garoppolo va a cobrar 25. Bueno, te voy a dar el dato exacto de Garoppolo. Los 49ers le deben pagar 26 millones 950 mil dólares a Jimmy G. Entonces, 26 millones a Jimmy G y Trey Lance siete... 751 es el contrato de novato que tiene Trey Lance. Entonces, amigos, interpretando esto, aunque los 49ers no lo han dicho así públicamente, Jimmy Garoppolo tiene que salir de los 49ers. No puede que imagínense absorbiendo 26 millones y siendo el suplente. Tú le tienes que pagar las grandes cantidades a tus grandes estrellas. Y San Francisco no puede pagar esto. Arik Armstead de los 49ers va a ganar 20 millones. George Kittle, 16. El super tackle izquierdo que tiene Trent Williams va a cobrar 14. El safety Jimmy Ward, 12. d Ford que debe ser otro corte, debe cobrar 11.900. Lo van a cortar. Se va a liberar esa lana. El tackle izquierdo, Mike, perdón, el tackle derecho, Mike McGlinchey, va a costar 10.880. Nick Bosa, imagínese, Nick Bosa va a cobrar 10.806. Vas a dejar 26 en Garópolo, siendo suplente por Dios. Esta semana, Johnny Lynch, ¿qué, ¿qué digo esta semana? El miércoles, el gerente general de los Niners dio conferencia de prensa y dijo, a ver, Jimmy Garoppolo está en nuestro equipo y lo queremos con nosotros, pero el mercado es el mercado y estamos listos para escuchar ofertas. Pues claro, claro, ni modo que diga que se vaya Jimmy G, obvio. Entonces... Resulta que ante la incertidumbre de los corebacks, suponemos que Aaron Rodgers podría estar en cambio. Suponemos, no es un hecho. Parece ser que Russell Wilson ya acordó que deja a los Seahawks y que habrá cambio. Parece ser, no se ha confirmado. Matt Ryan podría ser cambiado por Atlanta. Podría, no es un hecho. Dishon Watson... Tiene 22 demandas de acoso sexual, pero es un coreback elite en los tejanos. Ya pidió su cambio y Houston lo quiere cambiar. ¿A dónde? ¿A quién? Como hay mucha incertidumbre en todo esto, porque los quarterbacks que le acabo de mencionar, ninguno es agente libre. Russell Wilson está bajo contrato de los Seahawks. Eh, eh, Deshaun Watson bajo contrato con los Houston Texans. Este Matt Ryan bajo contrato con Atlanta. Y Aaron Rodgers bajo contrato con Green Bay. Entonces, <coughs> como ninguno es agente libre, hay incertidumbre. Y el único certero en ser negociado es Jimmy Garoppolo. Entonces, los equipos están preguntando por él insistentemente. Garoppolo ya se operó el hombro no pasador que tenía lesionado, el hombro izquierdo, y va a estar listo en, en julio. No va a tener broncas para reportarse con su, con su equipo o nuevo equipo. Pero están preguntando muchos por él. A ver, amigos, los Colts tienen la enorme duda de que Carson Wentz es el coreback del futuro de hecho, no lo han dicho abiertamente pero claramente no lo es Jimmy Garoppolo por Carson Wentz esa es una ecuación que podría funcionar ya se los decía yo un día Jimmy Garoppolo es el coreback al que no le puedes cargar el juego en la espalda si necesitas que Jimmy Garoppolo maneje la ofensiva de touchdown del último minuto para ganar no lo va a hacer si necesitas que Jimmy Garoppolo lance 450 yardas 4 touchdowns, 0 intercepciones para ganar no lo va a hacer pero si tienes una buena línea ofensiva que protege impecable a tu coreback un juego terrestre que le dé complemento y receptores confiables Garoppolo ahí te puede funcionar que fue lo que ha hecho en San Francisco con esa línea ofensiva impecable que lo protege como guardaespalda de presidente con ese juego terrestre tan confiable de ilaya Mitchell y en el pasado Raheem Morster y con esos receptorazos en Divo Samuel y George Kittle Garoppolo opera, y opera bien. Y los Colts no están muy diferentes a los Niners. No tienen ala cerrada y no tienen Divo Samuel, reconozco. Pero tienen tan o mejor línea ofensiva que los Niners. Tienen mejor juego terrestre que los Niners. Y con ese soporte, Garoppolo funciona. Garoppolo puede funcionar en los Colts. Si usted me pregunta, ¿a dónde suena o a dónde ves a Jimmy Garoppolo? En los Colts. La neta, sí. Los Colts no van a seguir con Carson Wentz y, y ahí está Jimmy G. Además, debo dar otro dato, que ya lo había platicado con usted. En los 32 equipos NFL que entran a agencia libre el 16 de marzo, los Indianapolis Colts son el octavo con más lana para invertir. Los Colts tienen $36,986,936 para invertir en agentes libres. Jimmy Garopolo no es agente libre, pero vía cambio podría ser. A ver, te mando a Jimmy Garoppolo y te mando a Carson Wentz como suplente de Trey Lance. La neta, me gusta. Me gusta. Claro, habría que ver el golpe, el golpe que absorberían los San Francisco 49ers si recibieran a, a Carson Wentz así de golpe con su, con su sueldo. Mire, como no lo tenía previsto, estoy checando rápidamente aquí en mi tablero. ¿Cómo está la agencia libre de los Colts para ver el valor que tiene Carson Wentz? Aquí está. Uy, meto frenos. Freno de mano. No, no, zafín o sea, zafado. El problema es el dinero. Ese Carson Wentz ha tenido un agente. No se les olvide que, los, que los, este, los propios. Los propios Rams le dieron a Carson Wentz un contrato de 138 millones de dólares. Y ahora en los Colts. Carson Wentz tiene un sueldo de $28,294,119. Entonces, este intercambio no funcionaría porque aplicaría lo mismo. No puede ganar un suplente tanta lana como Garoppolo. En fin, Garoppolo está levantando interés de muchos equipos. Es un coreback que ejecuta. No es elite, no es top 10, pero ni cerca. Es más, si hacemos top 15, a lo mejor ni se mete, ¿eh? a lo mejor ni se mete Jimmy G. Pero ya les dije, es un coreback que ejecutando con el soporte adecuado te puede dar resultados. Que a nadie se le olvide que llevó a los 49ers al Super Bowl y estuvo a una serie ofensiva de ganarlo contra los Chiefs. Y a mí los Colts se me hacen un equipo bien interesante que además tiene la defensa, ¿ok? Tiene la defensa, no lo olviden. Ok, bueno, ahí se los dejo. Está levantando grandísimo interés Jimmy Garoppolo entre los corebacks entre la incertidumbre. El interés por Garoppolo puede bajar si los grandes nombres se confirman. Si Rodgers dice, me voy, la atención se centra en Rodgers. Todo el uh -huh. mundo lo querría. Y Garoppolo sería secundario. Si el campo de Edición Watson se concreta, bajaría un poco más Garoppolo. También, esto es oferta y demanda, amigos. Esto es mercado. Si Jimmy Garoppolo es parte de un mercado muy restringido, con muy pocos corebacks. Va a valer más y lo van a pelear todos. Esto impacta a todo jugador. Si se abren los grandes nombres, si Russell Wilson sale de Seattle, si Aaron Rodgers abandona Packers, si Deshaun Watson deja a los Houston Texans y es negociado, el mercado se va a mover y lo va a bajar de precio y va a bajar de interés. No lo no lo olvide. Este mismo efecto será con el siguiente jugador, J.C. Jackson, el corner de los Pats. A ver, amigos. Hoy la NFL, lo hemos dicho usted y yo toda la vida, la NFL es una liga de corebacks. Es una liga de corebacks. Entonces, ¿a qué juegan las defensas? Acabar con el coreback. Las posiciones de ala defensiva, lo que en inglés le llaman edge rusher, el, 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 el extremo defensivo que presiona al coreback, el Von Miller, el Canleel Mack, el Nick Bosa, el Joey Bosa, el Max Crosby, ese. Ese defensivo es altísimamente cotizado. Un edge rusher elite supera los 20 millones de dólares sin bronca. Después de él, la posición más cotizada, por obvias razones, es el corner. Si vas a enfrentar a Kansas City, ¿quién te preocupa? Terry Hill. Si vas a enfrentar a los Cowboys, ¿quién te preocupa? CeeDee Lamb. O sea, es obvio, cada equipo, equipo elite, que tiene ya un coreback aspirante a Super Bowl, los Rams. Tienen a Matthew Stafford, ¿qué te preocupa? ¿Quién va a tomar a Cooper Cup? En el, en el pasado Super Bowl decíamos Cooper Cup, Cooper Cup va a hacer pedazos a los corners de los Bengals y los hizo. Por eso fue el MVP. Pero cuando tienes un corner como J.C. Jackson, que muchas veces te puede blanquear al mejor receptor rival. Eso vale mucho, muchísimo. Por eso, que Nueva Inglaterra cometa otra vez el error de dejar que se convierta en agente libre uno de sus mejores jugadores, lo va a llevar a perderlo. Porque hay muchos equipos NFL que desean un corner como él. Hoy, cada equipo que aspira al Super Bowl, <coughs> piense si su equipo realmente aspira al Super Bowl. Piense en él. ¿Qué le gusta? ¿A ¿Usted le va a.? ¿Qué le gusta? A los, a los Raiders. ¿Quién le preocupa? Patrick Mahomes. ¿Cómo paras a Mahomes? Tariq Hill. ¿Cómo paras a Justin Herbert de los Chargers? Mike Williams, receptor. Cada equipo de gran coreback ya tiene un super receptor. Y la única forma de frenarlo es con un corner, con J.C. Jackson y amigos J.C. Jackson. Hoy hay dos corners elite que van a entrar a la agencia libre. Este J.C. Jackson de los Pats y aparentemente Carlton Davis Carlton Davis de los Buccaneers. El rumor crece de que Tampa Bay va a ser a Carlton Davis jugador franquicia. Cuando un jugador es agente libre, el equipo al que pertenece tiene en sus manos una herramienta que se llama convertir al jugador en franquicia. Eso significa que se queda contigo un año y, tu, y tú como equipo estás obligado a darle el sueldo Promedio de los cinco mejor pagados en esa posición. Si Nueva Inglaterra quiere hacer franquicia a J.C. Jackson, tiene que darle 17 millones 295 mil dólares. Es el sueldo promedio de los cinco corners mejor pagados. Se rumora que Tampa Bay hará franquicia a Carlton Davis. Tendrá que pagarle estos 17 millones y fracción. Si así ocurre, el único y mejor corner disponible sería J.C. Jackson. Y su valor se va a ir hasta el cielo. ¡Hasta el cielo! Así se los digo. Y, y de Inglaterra, y su terquedad de no pagar... A ver, el año pasado a esta altura, de Inglaterra tenía a Stephen Gilmore y J.C. Jackson de, de Corners. Stephen Gilmore era gente libre y no le quiso pagar Bill Belichick y lo perdió, lo tuvo que cambiar, yo diría, regalar a Carolina. Y ahora es la, el mismo ejercicio con J.C. Jackson. Lo van a perder. A ver, amigos, el equipo que más dinero tiene es Miami. Miami tiene para invertir en la agencia libre 61 232, Y Miami tiene de un lado de sus corners a Byron Jones, el que llegó de los Cowboys. Y del otro lado a, a eh, Sabin Howard, el corner. Con ese par puede hacer maravillas. Un J.C. Jackson que se sume ahí sería la locura. Equipo 2, los Chargers. Los Chargers tienen un par de esquineros aceptables. El novato Asante Samuel de un lado. El safety de Erwin James es maravilloso. Pero el otro córner no es tan sólido. Chargers tiene 57 millones para invertir en la agencia libre. ¿Se imaginan a Chargers firmando a J.C. Jackson? O Jacksonville que es el tercero con más lana. Tiene 56 millones. O Cincinnati que es el cuatro. Que ya llegó al Super Bowl. Y que tiene ahorita 48 millones por invertir. Firmar a J.C. Jackson. Fascinante. Por favor. Encantado. Amigos, los Pats van a perder a J.C. Jackson. Te lo doy, te lo firmo. Te firmo un cheque en blanco que así va a ocurrir. Va a ser de las primeras firmas que se den. El, el día 16 de marzo, que si no mal recuerdo es, en, es jueves. Esa misma tarde, de los primeros jugadores firmados en la agencia libre, va a ser J.C. Jackson. Acuérdate de mí. ¿Y qué me gusta? Me gusta Chargers. Me gusta Bengals. Me gusta los Colts que son de los 10 equipos, están entre los 10 equipos con más dinero para invertir, ellos me gustan. No me sorprendería que, que así ocurriera. Pittsburgh tiene 29 millones, ¿eh? Tampoco sería muy extraño. Lo va a perder. Muchos equipos están persiguiendo a J.C. Jackson y además de Inglaterra que ya cometió el error de dejarlo convertir en agente libre, además generó en él ese odio al equipo. J.C. Jackson ya está echando pestes al decir, oye, ¿saben cuánto cobró el año pasado J.C. Jackson, la temporada anterior? 3 millones de dólares. Vale 17. Jugó por 3 ¿Y no le quieres pagar? Así es Belichick. Es un hijo en la fregada. Y J.C. Jackson ya está enojado. Dice, a ver, jugué un año más para esto. No me van a pagar. Alguien lo hará y está esperando que llegue la mejor oferta del mercado, y se va a ir, se va a ir, no tengan la menor duda. Entonces, es otro nombre que está generando enormes, enormes incertidumbres, enorme asedio. Tercer jugador, asediado por muchos en la Agencia Libre, Tacle ofensivo, Teron Armstead, de los New Orleans Saints. Orleans ¿No, es un equipo que rara vez permite que se le escape un gran jugador vía agencia libre. Pero ellos convirtieron al, fíjense, Nueva Orleans tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Su pareja de tacles Ryan Ramsey, tacle derecho, Teron Armstead, tacle izquierdo. Si no es la mejor pareja de tacles en la liga, compite para ello. Y el año pasado, los Saints hicieron a Ryan Ramsey tacle infinito. Le dieron un contrato por 95 millones de dólares. Eso le cierra la, las manos para darle a Amstead otro. No es que no puedan, se lo pueden dar. Ya no les alcanza. Nuevo Orleans hoy es el equipo que menos dinero tiene. Vaya, no solo no tiene dinero, se pasa en la nómina. Tiene 42 millones de más. Tiene que ajustar contratos para bajar cifras y, y, y quedarse en ese en el rango obligado del tope salarial. Y no va a tener dinero para firmar nuevos jugadores. Nuevo Orleans va a perder a Teron Amstead. Y todos vimos el Super Bowl. ¿Por qué perdió Joe Burrow? Porque traían como locos su línea ofensiva. Y, y, y necesitas, sobre todo el tackle izquierdo es básico, es el que le cubre la espalda a un coreback derecho. Amigos, me quiero aventar un pronóstico aquí para ustedes. Reiterándoles que Cincinnati es el cuarto equipo con más dinero para invertir en la agencia libre. Tienen 48 millones mil dólares. Amigos, yo creo que Cincinnati tiene dinero para pagarle a Teron Amstead, tackle izquierdo de los Saints, y ponerlo a cuidarle la espalda a Joe Burrow, y tiene dinero para pagarle a J.C. Jackson y ponerlo a cubrir al mejor receptor rival domingo tras domingo. Con ese par de contrataciones en la agencia libre y un draft que abra con un centro o un GAR para proteger más a Joe Burrow, los Bengals están listos, ¿eh? Algo me dice que los Bengals van por J.C. Jackson y por Teron Armstead. Ahí se lo dejo, ahí se lo dejo nada más. Amigos, otro tema, es que no hay muchos tackles ofensivos disponibles en la agencia libre. Bueno, J.C. Jackson, perdón, Teron Armstead es por mucho, por mucho el mejor disponible, pero cuando usted busque en la lista quién otro está disponible en la línea ofensiva, le repito todos vimos el Super Bowl, vimos por qué perdió Joe Burrow y Cincinnati no tuvo línea ofensiva y se hacen memoria hace dos años. ¿Por qué perdió Patrick Mahomes y Kansas City? Línea ofensiva. Por cierto, el tackle, ofensi el tackle izquierdo de Kansas City que trajeron de los Ravens el año pasado, Orlando Brown, también es agente libre. Todo mundo apunta a que Kansas City le va a dar el contrato a largo plazo y se quedará con ellos. Pero también es agente libre Orlando Brown. Yo prefiero a Teron Amstead, que claramente es ese lead. Mire, déjeme darle los datos de Teron Armstead. En bloqueo de pase... Jugó solo ocho partidos, Teron Amsterdam. Estuvo lesionado. En bloqueo de pase esta temporada permitió únicamente, aquí está, perdón, permitió únicamente una captura de coreback en ocho partidos. No jugó toda la temporada negativamente para para Teron Amstead, tenemos que decir que últimamente tiene lesiones frecuentes, el año pasado una lesión de codo lo alejó ocho partidos como le estoy mencionando, a pesar de eso cuando jugó fue una pared impenetrable, impenetrable pero tiene lesiones recurrentes de, tobi de rodilla y de codo, pero ahí están sus números una captura de coreback permitida en ocho partidos si hubiera jugado la temporada completa Habría permitido dos, que le gusta tres. Con esa cifra, sigue siendo el mejor tackle ofensivo de la NFL. A ver, Andrew Whitworth de los Rams, campeones, permitió seis capturas de coreback, claro, en 18 partidos. Pero permitió seis capturas. Tyrone Smith de los Cowboys permitió tres. Eh, Colton Miller de los Raiders, cuatro. Eh, otro, otro número elite. Rashon Slater, el supernovato de los Chargers, permitió cuatro. Imagínense los Chargers que ya reclutaron a este supernovato Rashon Slater que del otro lado pongan a Teron Amstead para cuidar a Justin Herbert. Se puede dar. Y serían una pared impenetrable. Amigos, el Super Bowl se gana con los jugadores especializados en los puntos críticos. Proteger al coreback siempre ha sido importante. Hoy lo es más que nunca. Más que nunca. Entonces, mucho, mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Terror Amsted podría romper el banco. Porque, miren, con esto cierro. La agencia libre tiene tan pocos jugadores disponibles en las posiciones clave que muchas veces pasa que se regala el dinero. Muchas veces hay jugadores a quienes se les, a quienes se les paga de más. A ver, amigos, hace como 10 años... Estaba en, el, en, en la agencia libre un coreback de Denver llamado Brock Osweiler. Fue agente libre. Y llegaron los Houston Texans y le dieron 72 millones de dólares. ¡72 millones! ¿Se acuerdan del corredor de Marco Murray de los Cowboys? Que lo dieron de baja porque ya no daba el ancho. Se acabó su contrato y no se lo renovaron. Lo firmó Eagles por 48 millones de dólares. No duró dos años en Filadelfia de Marco Murray y se retiró del NFL. La agencia libre es un momento en el que muchos equipos sobrepagan, sobrepagan. George Norman, el gran corner que tenían los, los Carolina Panthers, se convirtió en agente libre. Ya estoy hablando hace algunos años. Y llegó Washington y le dio sesenta y tantos millones. A ver, ya lo dieron de baja. Ya George Norman está en San Francisco. Sesenta y tantos millones. La agencia libre es un periodo en el que se paga, además, por la urgencia de contratar. Y como nunca sobra el talento, el mercado dice cuesta más y le pagas. Por eso es lo que le decía hace un rato. Si los grandes nombres de corebags no se dan, Garoppolo no solo va a firmar un nuevo contrato, va a con un nuevo equipo, va a firmar por un montón de lana, que no la valga, pero se la van a pagar, le van a dar treinta y tantos millones al año. No lo dudaría, si, no es, si es que no hay otros nombres. El córner JC Jackson de los Pats. Hoy solo hay dos córners disponibles en la agencia libre. Me refiero a los Elite. Si Carlton Davis se queda en Tampa porque lo hagan franquicia, como se rumora, J.C. Jackson va a ser el único. Y hoy el valor de mercado de J.C. Jackson es 17 millones. ¿Usted duda que llegue alguien y le ponga 20, 25 al año? ¡Claro que va a ocurrir! ¡Por supuesto! Entonces, eso está a punto de ocurrir en la NFL y juntos lo vamos a comentar. Gracias, los quiero mucho, les agradezco mucho su atención. Que Dios los bendiga. Un abrazo.